0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到微微老师麦克风。今天想要跟大家分享一本小说，其实坦白讲，真的是我有点后知后觉，是这样讲嘛，因为呢，这本小说其实是在2016 17年的时候出版，然后在2019的时候改编成电影。但是直到呢，最近引起我的关注，主要是因为呢，在看到人家讨论跟转发的过程当中，有几句话还蛮引发我对于呢这个这本书的一个关注度的。先跟大家提醒一下，就是呢，比如说老师也会。呃，节目当中跟大家聊很多的社会议题，并不是要让大家一起呢去厌世啊，或者觉得哎呀这个世界很悲伤啊，等等等。只是希望呢，我们在阅读别人的生命的过程。都能够反思自己的人生困境，然后重新回到自己的生活当中。不管是你有共鸣，或者比如说你在那样子的故事里面读到自己，也许有一些更好的选择等等，这个都是呢想要跟大家分享的原因。那今天呢，想要跟大家分享的这个话题，可能呢女性们会特别的有共鸣，可是我觉得男性们。更需要好好的来听一听，来深思这个议题背后所带来的一个反思。那先跟大家分享一下，我为什么看到人家转剖这个文章的时候，他的呃前言让我觉得很有感触，所以呢，开启了我呢就是去把这本小说买回来好好读一读的一个原因。他说呢，有一本书让韩国人气女团的成员，因为跟大家说我读过他」。结果呢，男粉丝就因此呢烧掉他的照片啊，捡到他的照片，然后来威胁他。但是韩国总统文在寅还有 BTS 防弹少年团的团长南俊都表示自己也读过，并且推荐。结果呢，然后呢，然后就没有然后了。<笑>就是哎，怎么会这样子？然后呢，这一本书还让这个。主演电影的女主角郑玉美被网友攻击说这是你的最后一部作品，被刷了一排的恶评。但是接演了男主角的孔刘，大家很熟悉的孔刘，无论是在台湾的新闻或是韩国当地的新闻，都一面称赞他怎么样的力排众议接演了这部戏，然后也是一样就没有然后了。<笑>那。其实我知道很多朋友都还蛮喜欢孔刘的，那我也非常感谢他，因为如果不是他接演这部电影，也许呃这部片没有办法引起这么大的关注，然后甚至会遭到更大的一个抵制。可是呢，这本书我在想说是什么恐怖的禁书吗？就一看也没有这么可怕呀，叫做八二年生的金智英。这个书一看就觉得，哎，这不就是一个你知像传记故事一样，有什么好？好像弄到这个天怒人怨一样呢。但是呢，最奇特的事情是，打开韩国的一个很有名的影评，就发现呢，针对这部电影的评分，在男性跟女性之间呈现出男性的平均评分给了二点八二分，满分是十分，女性。的平均分给到九点五一分，所以你可以想象这本书带给女性很大的共鸣跟同感，可是，在男性之间却引发非常大的一个抨击跟讨论，尤其呢，在高达四万多则的评论当中，不乏很多呢这个所谓丑女的言论。让韩国兴起了一阵，就是对于丑女现象仇恨的仇，以及对艳女现象的一个重新的检讨、反思跟讨论。那回到台湾的现状来说，因为呢，我也是属于八零年代出生的人，然后就觉得哦，虽然是韩国，但是怎么会？是不是亚洲地区很多的女性的成长背景都？这么相似呢？我们听过很类似的性别刻板印象的话语，我们在生活里面受到非常的明显的一个性别的一个困境，或者是不平等的一个待遇。所以我就觉得，哇，这个真的是一个难怪全世界对于这本书其实都是有共鸣的，或者是这本书能够引起这么大的一个争论的。那先跟大家介绍一下这本书的故事。一开始，金智英。金智英呢，在韩国来说，就是俗称我们台湾的蔡奇啊、米啊，就是很多人的朋友都会叫做金智英，尤其就是呃八零年代到九零年代之间，有点像是我们台湾的可能。怡<宜>君，<笑>我的人生当中认识非常非常多的怡君，从小学然后一直到长大，然后或者比如说还有人说是有点像雅婷啊，<笑>就我朋友戏称就是说每个人生命中都有一个陈雅婷这样子，所以他其实是透过金智英这样子的一个虚构人物，要讲的是普遍韩国女性的一个人生。那他说呢，这个故事一开始是金智英在成为了妈妈之后。她有一天呢，就会突然很奇怪哦，跟她老公讲话讲到一半的时候，突然就像岳母一般的讲话，就像她自己的妈妈一样的说起话来，然后她就会。呃，有点像我们现在讲的，就是解离或者是精神的分裂这样子，然后就会突然变成另外一个人格，然后讲话的方式啦、口气啦，都变成可能是他大学时代的学姐啊，然后或者变成他的奶奶啊等等等，他会变成很多不同的人。在这个过程当中呢，他先生才慢慢发现，原来他太太的。内心里面隐藏着这么多隐忍，然后不敢说出来的真心话。那这样子的一个人生困境突然这样子出现的时候，然后这个作者就开始回溯金智英从小到大最重要的四个阶段的不同处境。包含就是他小时候啊，然后求学的年代，然后慢慢到高中、大学比较青少女的一个时代，然后一直到呢后来就是进入到工作的职场，然后最后呢就是结婚生子这样子的一个四个阶段。这四个阶段呢，首先谈到他出生的那个时期，就大概小学时期，一直婴儿到小学时期，因为他有一个弟弟。有个姐姐，她就是那种夹在中间标准的这个，就是家里的老二姐姐嘛。因为长女嘛，所以呢，就是会霸占到一些父母的独处时间过。然后呢，弟弟嘛，尤其又最小，然后又是家里的男孩，所以家里面在分配资源的时候就会非常的不公平。他就很好奇，说：“哇，弟弟喝奶粉呢，好酷哦！这是什么东西？”他只是就是捏那些粉末啊，这样沾来偷吃就会被打。然后再来，在求学的一个过程当中，明明就是被隔壁的男同学霸凌哦。可是老师在安慰他的过程，却会把他凹成说啊，其实啊，志啊，老师告诉你一个秘密哦，你知道吗？男生都会故意呀、啊，就是呃欺负自己喜欢的人，所以呢，他应该不是欺负你，他其实应该是喜欢你。但是他一点都感觉不到这个同学喜欢他，就觉得这个同学就是欺负他、啊，他完全不会因为老师这样子的一个安慰而感受到就是打是情骂是爱。呃，虽然我家是两个女儿，可是呢，我就有一个很深的感觉是，是我真的懂得那种父母对于有一个儿子的期待是什么，包含就是我自己的。就是亲朋好友们，或者是跟我同年龄的朋友们，就是那种生女儿一直要生到有儿子，然后才算对这个家有一个交代。然后再来就是上一辈的人为了。这个自己的家里的男性，比如说像金智英的妈妈，就为了要让呢她的弟弟们读好书，然后牺牲了自己读书的机会，然后牺牲了自己当老师的梦想，因为要去赚钱养家，提供弟弟们念到好的大学。我觉得非常的感同身受，因为我自己的妈妈就是这样。我的妈妈是家里的长女，然后家里有六个小孩，妈妈小学都还不能念毕业，就要去工作，为的就是让弟弟妹妹有更好的生活。而 especially 弟弟，怎么会韩国明明离我们这么远，但是我们台湾？在那个年代，跟韩国的女性，大家过着非常类似的一个人生。而且，我印象很深刻，很深刻。我从小为什么对性别议题非常感兴趣？有一个很重要的原因，是因为妈妈在我姐姐和我的中间，曾经呢有一度怀孕，但是因为跟我爸爸大吵架这样子。总之呢，我妈妈就做了一个非常狠心的决定。她在当时候怀孕五六个月的时候，她不要生这个孩子了，然后去把小孩拿掉，冒着就是母体很大的危险。可是她后来呢，就是带着非常惋惜的口气，在我已经有意识的情况下，告诉我说：“啊，真的好可惜哦，那是一个儿子。”因为我是接续着这个小孩后来很幸运出生的孩子，我就会有这种感觉，觉得说：“哦，所以。”生下我是女儿，妈妈是有一点可惜的嘛？你就会接收到这个讯息，觉得啊，为什么我不是一个男生？这个东西让我从小就是对性别这件事情是非常的关注。我不晓得在跟我差不多年龄的这个，或者比我小一点、再大一点的女性有没有过这样子类似的经验。所以从一开始，其实我在看这本书的时候就觉得，哇，真的是太有共鸣了。然后后来在这个呃一九九五年到两千年，大约就是这个金智英呢国高中的一个时期，明明就是。补习班里面有人暗恋他，然后跟踪他，然后甚至呢跟踪到他上车，跟踪到他下车，那他非常害怕，非常害怕，因为从来没有遇过这个状况，然后就紧急要向他的父亲求救。可是最后的结局还好是有人见义勇为，可是他的爸爸并不是觉得啊好心疼哦，我的女儿被跟踪被骚扰，他爸爸就开始指责他。你是不是在补习班跟人家乱搞？你为什么释放出错误的讯息，让人家这样骚扰你，让人家觉得你喜欢他、啊？你为什么要穿这么短的裙子引人注意？我曾经在呢我们其他的另外一集里面谈到女性的生存威胁感，我相信就跟大家分享过从小到大就是在各种被骚扰的一个经验，所以我觉得哦，原来被骚扰的受害者真的是有一种哇，怎么会真的是不分国籍？这个世代的女性，其实不要讲说是八二年生的金智英，我相信一直到现在二零二二生的金智英，都还是有可能面临到这样子的事情。所以这本书，我觉得我很能理解为什么她在女性之间的评价这么高，因为有人说出了我们人生当中的一个困境。那一直到后来呢，二零零一年到二零一一年，金智去工作了。他在那个职场上面啊，面对了又是主管的各种性骚扰，故意那种摩挲他的肩膀的啦，讲话不好好讲的手就放在他的腰上的啦，或什我们韩国人很喜欢，就是下班去应酬，应酬的时候就是趁着这个喝酒的醉意呀、啊，讲出一些让女性觉得很不舒服的话来，或者比如说，当主管在拔擢谁的时候，他就不会是那个选择。然后他后来私底下才发现，他不会是那个选择的原因，只因为她是女性。然后所有的主管心里面都会有一个设定，就是女人终究是要结婚生小孩，走进家庭的。所以我这么重要的工作跟职位交给他，会没有办法得到一个永续发展。女人不能当主管。哈哈，<笑>那他这本书很有趣的地方，我相信会跟电影不太一样之处是，他在讲故事的中间放进了很多的数据，是真的奇来有字，是真的就是呃，从很多不同的报章杂志啊、研究资料啊，去告诉你很明确的用量化的方式提醒你，我说少，那你真的觉得到底是有多少？然后就给出一个数据来，让你很惊讶的从数据里面发现说，说所谓的女性很少人当主管这件事情不是随便说说，是真的从数据上面看出来那个比例有多低。然后，即便时间已经过了十几二十年了，这个比例的增加幅度有多么多么小。然后再来呢，到二零一二年到二零一五年的时候，她结婚了。结婚之后，其实她嫁的老公真的已经是大家心目中所谓的好老公，因为她会告诉你说：“哎呀，我们就生嘛，我会帮你带小孩，然后我也会帮你做家事。”可是，什么叫帮我带小孩？小孩难道是我一个人的吗？什么叫帮我做家事？这个家难道是我一个人的吗？为什么不是一种平均分摊？那、啊、可能也会有人觉得说，不是啊，阿先生就在外面工作啊，所以他回来当然是一种分摊，不是本来就什么男主外女主内嘛？坦白讲，这就是非常非常性别刻板印象的地方。金智英她难道没有工作吗？家事跟带孩子难道不是算一份工作吗？然后最让他致歉。崩溃断掉的一件事情，就是有一天风和日丽的下午，他就推着婴儿车，然后带着他的孩子呢，想说啊，难得小孩这么乖，然后安静的在睡觉，所以呢，他就给自己买了一杯咖啡，然后带着孩子坐在公园，然后吹着凉凉的风，然后享受呢那一时半刻的悠闲。可是却没有想到旁边。坐在公园其他位置上的上班族就开始看着他窃窃私语，就说：“啊，你看这种妈虫，就是拿着老公的薪水，然后在那边悠闲度日，在那边喝咖啡啊，这种妈虫哦，我看我还是不要结婚好了，因为这种妈虫太多了。”然后就吓一大跳，想说什么？我是妈虫，在他们的眼中，我是一个不是生产，然后靠着。老公，然后薪水，然后悠闲度日的人，他们知道我有多忙吗？然后就非常的崩溃，然后就回家跟先生讲，然后先生就说啊，你不要理他们呐、啊，什么什么这样子，啊，真的是看了，当然就会觉得哦，好帮他生气哦，但是生气之余，当然也有很多的反思，就是虽然台湾，我刚刚讲，可能在。二零零一年，他所谓进入职场的时候，我觉得台湾有一个比较大的分歧点，就是我们的性别教育，就是慢慢在普及到中生代跟青少年的一个世代，但是不能够说我们完全就没有那样子的一个传统观念的遗毒，比如说，嗯，我很尊敬的长辈，都还是会有那种就是啊，女儿回来就是要做客。媳妇，赶快去准备些什么什么给女儿，这样子就是《金枝玉叶》里面的场景嘛。家里要拜拜啊，无论是因为节庆拜拜，还是因为比如说呃过年的时间，还是比如说电影里面演的是这个家里面有忌日的一个情况，媳妇就要担任起呢整个呃准备料理啊等等的一个重责大任。可是女儿不用，台湾还是这样。因为大概在七八十岁这样子的老人家之间，他们还是会觉得就是哦，男生不用做事，男人不用做事，而且女性的长辈哦也会觉得我以前也是这样子做新妇的啊，所以新妇就是要这样啊啊，做新妇的不就是要这个煮顿饭来吃吃嘛，对不对？所以啊，这个很难，真的很不容易。如果不是非常有自觉的告诉自己说我不要这样对我的孩子，其实就会这样子一代一代的传下去。真的不是我们这个不管是社会大众怎么样去努力可以得来的，因为它就是在家庭里面不断的被重现了。在这个故事当中啊，我们刚刚提到他被跟踪啊，被骚扰啊，甚至面对职场的性骚扰啊，都要不断的忍气吞声啊。你会发现，就是爸爸永远不是去骂跟踪他的人，然哎，会骂的就是说啊，这个女孩子你怎么自己不检点？我真的就是很深的感觉是，不要以为说只有传统的老人家会这样，然后也不要以为只有男性会这样对女性说。我在大学的时候呢，曾经发生过一件事情。各位各位，我念的是台大，但是依然是这样的。就是呢，在台大的图书馆里面发生了一个，就是呃，一个女孩子趴下来睡觉，结果有一个男生呢，就趁着她趴下睡觉的时候，对她袭胸。这个事情呢，就后来就她在网络上面就写出来，那就引发了大家的一个讨论。然后就看到我的同学呢，在网络上面提醒大家，要到图书馆读书的女生，请自己小心，不要趴下睡觉，不要变成呢这个骚扰犯的一个这个目标。这样子，我那时候其实说不清楚是什么原因，可是我就突然觉得我被触怒，就是有一种感觉，觉得。不是应该要赶快想办法去找出那个人是谁，然后制裁他吗？不是应该是要去谴责那个人吗？怎么最后的结论就是女生要小心？我们在图书馆看书不是我们的权利吗？难道连趴下睡觉我们都要这么小心翼翼的过活吗？我现在想起来，觉得这是一个不够成熟的做法，因为我真的口气太冲了。可是。当时就觉得，就是为什么要检讨女神？为什么是我们应该要去做出一个适当的行为的对应，而不是他们应该怎样怎样？所以我现在才知道说，说现在的流行的词语就是说，请你不要检讨受害者，无论是怎样的受害者都一样。今天不是只是男性、女性，而是所有的受害者。所以我看了之后就觉得哇，真的也是在这方面觉得很有共鸣。而且像我们有时候啊，在跟小朋友上课的时候，会想讲到一些性别相关的一个议题。然后我就问小朋友哦，问他们说：家里面你曾经听过爸爸妈妈任何一方哦，在开车的时候，只要前面的车子开太慢，或者是停车停不好的时候，你听过这样子的话语的，请举手。就是听过这种话，叫做“哎呀，这么不会开车，一定是女的。”我说你曾经听过这个话的，请举手。呃，我非常惊人的发现，因为我们的学生一般人数都不少，每一个班几乎都是三分之二以上的孩子举手。这个就是我刚刚提到的，就是一种性别刻板印象的观念上的复制。我相信很多爸爸妈妈已经非常努力，就是去。推广所谓性别平等或是平等的一个概念，然后去尊重别人，但是我们就是会不小心在这种生活上的小细节，然后让孩子感受到这个性别刻板印象。那当小朋友没有辨别的能力的时候，他就会复制出一模一样的话来。有一天，当他长大的时候，他在开车，只要看到前面的车子，就是你知道开得很慢，或者是比如说停车停不好，他就会蹦出这句话。也许他有一天会突然吓到，说我怎么这样讲？但是有这样的自觉的人实在是不多，所以我从这个故事里面，我其实真的非常希望，就是说每一个人都可以来好好想一想，我们有多少时候不只是性别哦，包含种族的，包含阶级的。我们是不是常常太过武断的去提到说啊，当妈妈的人就是怎样怎样啦，或者是比如说，哎呀，他那个吼、哦、就是一个月就赚多少钱而已，这个工作就是比较没有出息啦。就是是不是很多时候你都会不小心的在这个话语当中去复制了很多传统上的歧视，或者比如说就是这种刻板的一个观念，让孩子不小心的学了去呢？啊，所以呢，今天其实虽然是从性别议题谈起，可是真的想跟大家聊的真的是非常非常多，因为读这本书就是感慨万千啦。而且我自己身边呢，因为在这个社会上面，不得不说，女性因为结婚生子，真的相对的被剥夺了很多很多权利。可是生理上的男性，或者甚至是没有生过孩子的女性，可能都。不见得能够体会，就是我们只能靠着阅读去了解说，说哇，天哪，竟然是这样子的状况。可是他们真的太多，比如说怀孕的各种痛苦，像我有朋友哦，在怀孕期间，肚子只要躺下来就觉得压迫到，可能他的胃、他的膀胱，所以就是会想吐啊，一直想上厕所啊、平尿啊等等。在怀孕的后期期间，整个晚上都要坐着睡觉。我有朋友就是胎儿的不稳定，几乎也是怀孕后期，他不是只是半躺着，他是要靠打针，然后才不会流产，所以几乎在后期怀孕的期间，整个都要卧床，更不要讲就是生命最初的那阵痛，就是生产的过程，无论你是剖腹。还是比如说你是自然产，然后我有朋友好可怜，就是要自然产，然后没有办法生，因为小孩的头太大出不来，然后最后就是吃了全餐，就是变成要立刻判断，就是说必须要剖腹，否则小孩会有生命危险。各式各样的母亲身体上的一个负累。然后像我今天下午的时候，跟我一个朋友，她小孩已经国三了，以为小孩上了国中就是可能不用这么烦恼跟担心，没有。就是担不完的心，课业的、人际关系的，在学校里面跟老师的关系的，各种的叛逆，然后爸妈怎么妈妈怎么讲都讲不停。可是，必须要问一个问题是：爸爸去哪了？即使台湾跟韩国可能比较起来，已经是我觉得在性别的观念上，真的是还比较稍微平等一点了。可是。我还是看到我周围非常多所谓八二年生的陈怡君呵呵，就是台湾的代称的人，不是金子英，是陈怡君。作为母亲，真的要承受太多了。然后在那种，我到底要以我的工作为重，还是比如说是要以我的就是家庭生活为主？很多台湾的女性都在这个分歧路口面临到很。困难的一个抉择。我有一个朋友，他是一个创业家，他甚至有一次就是发出怒吼，因为他在开很重要的会议的时候，他收到老师的 line， 就是说小孩在学校怎样怎样，然后请妈妈赶快跟老师联系，然后他就一肚子火上来，就是为什么大家在这种时候想到的都是找妈妈？难道不能找爸爸吗？这个小孩他是有爸爸的，好吗？这样子，他就是非常生气，然后就觉得啊，这个社会对于女性的这个社会的一个性别赋予太多的一个不公平。但是，难道男性过的生活就真的很爽吗？坦白讲，也没有。就是男性，你看从小就弄什么“男儿有泪不轻弹”这种这么压抑个人情绪的一种这个。道德规章，然后再来，或者是那种，比如说，哦，男生就是要负责养家，对于工作不是很有热忱的人，就会觉得超大的负担。然后或者你看嘛，男主外女主内，难道男生想要当家庭主妇不行吗？所以，我们今天其实谈的不只是女性遭受到一个困境，而是所谓的性别平等，真的能够做到平等了吗？能不能撇开性别这件事情，更不要这么刻板印象的，更公平的去尊重每一个人的选择呢？那回到今天，就是呃，因为韩国的这本书遭到了一些抵制，然后再来他们的电影上映的时候，未演先轰动，就是人家都还没看就刷了一排的恶评。那就很多人在讨论，就是韩国的丑女的情节。我们不要讲丑女情节。即使是仇华情节，因为世界各地现在因为 COVID-19 的原因，其实有很多地方开始是在对亚洲人有很大规模的歧视跟攻击的事件，在很多不同的国家出现。不要讲丑女或仇华，就是所有仇恨的人，就很容易外显在他的言语跟行为上去对别人进行攻击。好，那我们讲一个真的是比较灰色地带好了。比如说，在金智英的故事里面，她的婆婆叫她做东做西，然后她婆婆在她生了第一胎的女儿之后，就开始讲说：“没关系，你们还年轻。”意思就是说，她觉得，就是她她心里的潜台词就是，其实我觉得生女儿有关系，所以没关系。嗯、呃，你们还年轻，还可以再生儿子。那她的婆婆是坏人吗？不是的，其实他只是不了解而已。可是因为呃无知而对别人造成的伤害，难道不是一种坏吗？所以，哎，坦白讲，就是立场不同啦，真的是立场不同。对他来讲，他也会觉得我要求一个可以传宗接代的孩子，这样的要求很过分吗？那你就会发现，当你想要来辩论这件事情的时候，真的是有一点秀才遇到兵，有理说不清。而是只能说，我们能不能大家学习，就是尊重各自的选择。想要当家庭主妇没有不行、欸，哎，我并不是说今天所有的女性就是一定都要去当职业妇女，或是比如说就一定要创业，不要结婚，不要生小孩，而是你要选择当家庭主妇，我们要尊重。你想当职业妇女，或是你今天厌倦当职业妇女？哎，你们你不要以为就是大家都不想当职业妇女。我有朋友啊，生完小孩之后很高兴要去上班，因为他觉得带小孩太累了，而且很烦，小孩讲不听，他就觉得他去上班是一种喘息，是一种休息耶。但是这个就是每一个人的选择嘛。我觉得真正的平等是所谓立足点上的一个平等。就是不是什么东西都是同一个标准去要求所有的人，所以你的选择就是你的选择，你能对你的选择就是负责，这个就是最重要的事情。但是金智英她想要图这本书想要凸显的一个困境是，她的妈妈已经是很挺她了，因为她的妈妈就是一个在性别不平等的一个年代长成的女性，那就希望自己的孩子尽量不要遇到这样的情况。然后再来，他的先生也已经是一个好好先生了，所以这本书他已经排除了在家庭里面受到的很大的压力。而是把这个社会性别放进来考虑的时候，你还是会发现大环境上对他并没有这么的友善。这是这本书里面最想要点出的大环境的困境。而且我觉得真的是不只是男女平不平等。像很多时候，我们能不能够换一个角度去想平等？其实很多时候，那个尊重是来自于我们能不能设身处地去站在对方的立场思考。我举一个例子，很多人都觉得童话故事啊，当然就是一个很平面的故事。但是，当我们不断在跟小孩讲童话故事的时候，有没有可能让孩子学习到的？就是一个比较平板的平面的思维呢。最近刚好呢，这个在高中班啊，我跟学生上现代诗的课，然后呢，很多小孩都对一首诗很有感受，就是蔡仁伟的一首诗叫做《悲剧》，那很短，只有两句话，就是当公主醒来的时候，发现她没有其他的选择。然后很多小孩读这首诗，都觉得很好笑，觉得很有共鸣，就是。童话故事很容易让我们无意识地认为说，哦，就是公主醒来啊，就嫁给那个救她的王子啊，而且你看门当户对，男的帅，女的美，而且各自都有权又有钱，这不是一门好亲事吗？所以呢，哦，公主嫁给、呃、王子哦、呃，就应该要得到幸福快乐的日子。但事实上常常不是这样啊，公主跟王子一定要打架的嘛。你想嘛，每个人都以自我为中心，谁能容得下？嗯，你要当我世界里的王呢？是不是？所以，公主跟王子就是为什么一定就会是就是幸福快乐的结局呢？就是公主的选择是什么呢？她难道只能嫁给就给救她的这个人，不能只是说谢谢就好吗？当你换一个角度，从女性的思维来看这个故事的时候，你就会发现这个故事的讲述方式是从很父权的思考。因此我们要回过头想一件事情是：是不是太多时候，我们好多事情都认为是理所当然的？这个是我今天最后想要跟大家分享的，就是我的结论。我从八二年生的金智英里面，除了看见的是世界各国，然后各个时代不同女性的困境之外。更想要分享的事情就是，我们太常把生活里面的种种当作是理所当然了。嗯，我最近刚好还看到了一份考题，我觉得很，就是觉得很政治不正确。就是反正呢，有一个小孩，他其实已经不是小孩了，叫做小光好了。小光有一个爷爷，八十多岁，然后他是一个单亲家庭，有一个妈妈，还有两个弟弟都在念大学。然后呢？以下是他呢想要带家人去旅行，好、哦，然后就有一个旅行社的一个表。哎，这个阅读测验呢？哦，现代的小孩考试考这个哦，然后就下面呢就要计算就是，就说哦，他们团费多少啊？然后他们要给的小费是多少啊？哪一个选项正确啊？然后最后删掉所有数学的计算题，这是国文考题哦。删掉所有计算上的错误之后，最后的答案叫做妈妈必须为全家人准备清洁用品。然后出发，因为这个旅行社跟、呃、旅社是没有付这些东西的。我我本来觉得说我要为了这个选项送分，因为我觉得这个观念太不正确了。可是没有国三的学生哦，全班八十几个人没有人觉得这个选项有问题耶。大家觉得是啊，这不是正常的吗？然后我就跟他们讲说，你们没有发现一个很吊诡的地方吗？这个小光。他的弟弟都已经念大学了，所以他的年纪已经是超过大学生的年纪。然后他要带家人去旅行，请问为什么还要妈妈为这些大人们准备什么清洁用品？清洁用品就是你个人要自己准备的嘛。然后小孩就在笑，怎么会这么理所当然？大家就觉得妈妈应该要帮大家准备呢，还用“必须”两个字，我看得超火大。就是大家要能够。去好好的，除了观察这个世界上理所当然的事情的背后没这么理所当然之外，应该要花点时间去思考这些现象的背后，它来自什么原因？我们要怎么做才能真正做到不再是以自我为中心的去看待这个世界？最近刚好呢，也在在 Facebook 上面看到一个新书的贴文的一个推荐。叫做《世界一分为二》，就是伍尔夫、T. S. 艾略特、E. M. 福斯特、D. H. 劳伦斯以及他们的1922年。这本书名字超长的，但简单来讲，就是讲了四个作家他们1922年这个新旧文学交换的关键年份。伍尔夫讲了一段话，那一年的他40岁，他说：“我总算在40岁这一年找到方法。”开始用自己的声音来说些什么？我想我可以继续发声，没有人赞美也无所谓。我不知道大家能不能从里面读到些什么。就是在那个英国都还是男女不平等的一个年代当中，她有一个女性的一个觉醒，她开始要用所谓自己的声音来表达，来使用自己的一个话语权，然后并且她觉得她可以这么继续下去。他觉得他有这个能力，他有这个信心，而且最重要的事情是没有人赞美也无所谓。然而，非常巧的事情是，这本书叫做《八二年生的金智英》，就是一九八二年。那今年二零二二年嘛，所以金智英今年假设真的有这样子的一个人，金智英今年也四十岁了。可是在这个故事当中，他得的是解离的状况，就是他。精神分裂。整本书当中，金智英就是不断从想要挑战、质疑，到后来慢慢的无言无声，然后最后隐忍到没有办法说出内心里面的很多的 OS 了。可是，你看，时间已经经过了一百年了。亚洲国家有多少的韩国的金智英，有多少的台湾的陈怡君？他依然在父权社会底下，他是没有办法说出他自己的真心话的。这么多、这么多的金智英，世界各国的金智英，也许他这辈子不见得有机会能够成为伍尔芙，在四十岁的这一年开始用自己的声音来说些什么。我更要说的是，世界上有好多好多弱势的阶层、弱势的团体、弱势的族群，其实他们都没有他们发生的机会。所以啊，今天最后呢，想要提醒大家，也跟大家分享，就是我读了这本书的一个反思。其实，不管我们身为什么样的性别、什么样的国籍、什么样的种族跟什么样的阶级，我们都应该要。常常去思索，以别人的角度思考事情，慢慢的别这么的以自我为中心的生活着，而去思索这个世界上我们认为理所当然的一切，它背后的意义是什么？更重要的事情是要把这个思索的能力交给你的孩子，然后提醒他打开这个开关。就是别把所有人的付出也好，别把所有人的，尤其是别把自己的现在所得到的东西，都当作是这么的理所当然。你的理所当然的获得，很可能是别人一生梦寐以求都难以企及的。如果呢，今天这一集能够打开你一点点所谓思考的开关的话，我们都会觉得这是太棒太棒的起点，都能够让我们大家一起来帮助这个社会做出更有爱的选择。台湾呢，就是平等之路啊，尚未成功，我们所有的人仍需努力。谢谢大家，今天的微微老师麦克风跟您说晚安。